0: Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am 12. Mai 2021. Lauer und Wena, der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation am anderen Ende der Leitung, pandemiebedingt, direkt aus seinem Büro. Wenn es bei ihm halt, liegt es am Büro, sitzt Dr. Ulrich Wena, Strafverteidiger in Berlin. Hallo Ulrich. Guten Abend.
1: Ja, ich bin etwas kurz angebunden heute. Ja. Äh, äh, am anderen Ende der Leitung wiederum Christopher Lauer, Historiker, Politiker, Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin-AD und in Spee und Publizist. In seiner Eigenschaft als ja. Publizist auch Mitherausgeber des Podcastes Lauer und Wena Namenspartner und ja, äh, allzeit bereit an der Bewältigung der Gesamtsituation mitzuarbeiten, mitzuwirken.
0: Ja, Ulrich, äh, wir machen heute einen sehr kompakten Podcast. Ja, Wir wollen aber auch
1: ein sehr niederschwelliger Podcast sein, deswegen traditionell. Was machen wir hier eigentlich bei Laurent Wien? Ja, das Stichwort Be- Bewältigung der Gesamtsituation ist schon gefallen. Das machen wir. Es gibt einiges zu bewältigen und das tut man am besten, haben wissenschaftliche Studien und wir äh, herausgefunden, indem man die Sachen erörtert, diskursiv angeht, dabei nach Möglichkeit sich anschaut, aufgrund welcher Fakten denn überhaupt negative oder auch positive Gefühle, Emotionen entstehen und dann sich faktenbasiert abzureagieren. Das ist das Ziel dieses Podcasts und wir merken, es gibt immer wieder neue Sachen, immer wieder... Genug Grund, sich aufzuregen. Und das muss man mit der Methode äh, dieses Podcasts tun. Denn sonst führt das auf Abwege. Dann kommt man auf krumme, dumme Gedanken. Dann findet im schlechten Sinne Querdenken statt. Und dem möchten wir, dem begegnen wir durch die Methode des faktenbasierten Aufregens.
0: Ja, und manchmal kommentieren sich die Dinge von selbst. Ja. Manchmal kommentieren sich die Dinge von selbst. Wir haben auch heute möglicherweise einige Beispiele dabei. Äh, noch ein Hinweis in eigener Sache, wie es so schön heißt. Äh, die langjährigen Hörerinnen und Hörer haben festgestellt, dass wir im Moment äh, nicht so regelmäßig einmal die Woche erscheinen, wie das... Ähm, bisher so der Fall war. Der Herr Dr. Wehner hat einen sehr aufwendigen äh, Prozess, den er natürlich auch gewinnen möchte und äh, deswegen schaffen wir es bis auf Weiteres nur zweiwöchig zu erscheinen. Wenn es äh, trotzdem die Zeit erlauben sollte, kann es sein, dass es auch mal äh, dann eine Bonusfolge quasi gibt, aber bis auf Weiteres im Moment erstmal zweiwöchig. Das wird noch so bis Juni Juli dauern und dann schauen wir mal, ob wir wieder zu einmal die Woche zurückkehren
1: können. Ja, oder endlich unser Projekt Lauer und Wehner Daily umsetzen. Da sind wir aber momentan durch diese Vorgänge, die du geschildert hast, diese Umstände, in denen wir uns befinden, weiter entfernt als sonst von.
0: Ja, so ist das im Leben, wenn man noch einer Lohnarbeit nachgehen muss. So, das war äh, das mit zwei Wöchig. Was ich aber auf jeden Fall noch machen werde, ist ähm, in den Wochen, wo es, äh, wo es keine neue Folge geben wird. Äh, ich versuche jetzt, weil ja jetzt alle Leute Twitter Spaces haben, äh, das mal äh, ab und zu zu machen. Das heißt, die interessierten HörerInnen können äh, dann einfach direkt mit mir über Twitter äh, sich unterhalten. Und dann schauen wir mal, das funktioniert bei anderen Podcasts ja auch ganz ja, gut. Ja, wenn ich Zeit habe, schalte ich mich dann dazu. <lacht> wenn Ulrich Zeit hat, schalte ich dazu. Dann werden die Leute zurecht sagen, ja, Moment mal, aber in der Zeit hätte ich hier noch einen Podcast <lacht> aufnehmen können. Das wird schwierig. Feedback aus der Community gab es auch. Ich muss mal kurz gucken ins Blog. Ja, alles dicht machen. Da... Gab's jetzt nicht groß Widerspruch zu dem, was wir gesagt haben? Ah, Ulrich, du wolltest doch immer wissen, wie das mit dem Ethikrat äh, äh, und was für eine philosophische Richtung das ist. ne? Ja, ich wollte wissen, was für eine philosophische
1: Georg- Richtung es ist, ja, ja. Ähm, bei der man äh, Solidarität oder bei der man den äh, sch- bloßen Verzicht Auf etwas als Solidarität, ohne dass man es anderen gibt, als Solidarität betrachtet. Also das sozusagen nicht mehr aus Solidarität mit den Menschen, denen ein Bein fehlt, auch ein Bein abmache.
0: Oder dein funktionierendes Bein einfach nicht
1: benutzt. Oder mein funktionierendes sowas, ja, genau.
0: Ja, und da schreibt der Georg zum Gedankengang des Ethikrates bei der Behauptung, die Solidarität gebiete ist, dass die Beschränkungen für Geimpfte weiterhin zu gelten haben. Die einzige Möglichkeit, wie das sinnvoll gedacht werden kann, ist, wenn hier nicht Solidarität mit den Armen, weiterhin eingeschränkten Nicht-Geimpften gemeint ist, sondern die Solidarität mit weiterhin vulnerablen Gruppen. Das ginge dann so. Wir nehmen an, dass die Aufhebung der Einschränkungen für Geimpfte Unmut und Neid bei den Ungeimpften hervorrufen würde. Das könnte in Missachtung der Pandemie Auflagen durch ungeimpfte Münden, das würde das Risiko erhöhen, dass die Inzidenz wieder steigt und deshalb vulnerable Menschen wieder mehr um ihr Leben fürchten müssen und dadurch umso mehr in ihrem Alltag eingeschränkt sind. Ob das wirklich so gemeint hat, ob die das wirklich so gemeint mhm. haben, weiß ich natürlich nicht. Und es ist natürlich auch fraglich, ob die Grundannahme in Klammern Neid und folglich Missachtung der Vorschriften überhaupt zutrifft. Aber immerhin wäre die Argumentation so logisch schlüssig. Und Martino kommentiert dazu dann noch mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu den Ausgangssperren, zumindest der Grundstein gelegt, Einschränkungen auch dann bestehen zu lassen, wenn es, wie von dir
1: geschildert, nur über Bande eine Gefahr gibt. Ja. Ja, denkbar, denkbar, denkbar. Dann sollen sie es doch auch so sagen. (lacht) Aber ähm, ja. Kann sein, würde ich trotzdem auch immer noch für äh, nicht tragfähig halten, äh, weil das sind ja sehr, sehr viele Annahmen, die dann da aneinander aneinandergereiht sind. Äh, und ob die jetzt zutreffend sind, weiß man nicht, kann sein. Äh, Finde ich auch nicht abwegig, würde ich nicht abwegig finden, so eine Argumentation. Aber es wäre ja eine rein praktische dann und keine, keine ethische aber ja. gut, äh, ja, also wenn. Immer, immerhin. Es, es kann ja auch sein, dass es da irgend so eine Verzichtsethik oder so etwas gibt. Weiß, also, äh, ja, es w- also, gibt äh, doch danke, diese
0: Bettelmönche.
1: Ja, genau. <lacht> danke für den Hinweis oder danke für das Teilen dieser Überlegung. Dafür sind wir ja auch da. Und das... wir werden weiterhin dankbar sein für. Vielleicht gibt es ja irgendwie Epiktet an einem schwachen Tag oder sowas. Oder oder auch nicht an einem schwachen Tag. Also Epikur war es ganz sicher nicht. Das können wir wahrscheinlich ausschließen. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der äh, das... äh noch weiß, herle- uns beschäftigt weiß. das, genau, das war liebe, das Wort, das mir nicht liebe, eingefallen war, weiß. Liebe,
0: liebe, liebe Community, wie ihr merkt, das Thema beschäftigt uns noch brennend. Ich denke, es wird uns auch noch die ganze Pandemie lang begleiten. <lacht> äh, und Dirk, äh, weil wir in der letzten Folge ja äh, darüber auch geredet haben, äh, wie das mit dem Impfen ist. Und das, ich habe ja mehrmals auch gesagt, dass das in NRW mit dem Impfen ganz schlimm ist. Und da schrieb jetzt Dirk, äh, dass es äh, in NRW mit dem Impfen, zumindest in Bielefeld, äh, nicht nicht so schlimm ist. Ähm, und dass bei ihm alles super funktioniert hat. Das freut mich für Dirk. Ähm, man nennt es aber
1: einen klassischen induktiven Schluss, ne? wenn man aus dem ja. aus dem Leben von Dirk ja. darauf schließt, dass alles nicht so schlimm ist. Äh, induktiv. Gleichzeitig ja. freut
0: Gleichzeitig freut mich das ja auch, dass äh, wenn in NRW Dinge trotz Armin Laschet funktionieren, also von daher äh, wunderbar, wenn das in Bielefeld mit dem Impfen und so äh, alles äh, total gut funktioniert. Ich werde auch heute noch mal darüber berichten, wie das mit dem Impfen war, das fand ich nämlich ziemlich spektakulär und ja. Ich äh, erzähle das dann mal. Das wäre dann das Feedback ähm, aus der äh, Community. Eine sehr beliebte Kategorie in diesem Podcast ist, worüber wir nicht ja, reden. aber heute äh, ganz laut.
1: <lacht>
0: aber ganz laut nicht reden. Ich fange mal direkt an mit äh, Annalena Baerbock äh, und ihrem Master. Da gab es also gestern auch Berichterstattung. Also einmal, äh, er hat die Community gesagt äh, hier oder oder ein Mitglied aus der Community hat gesagt hier, das ist doch ein Thema, über das ihr mal reden könntet und nannte da Annalena Baerbock direkt in einem Zug mit äh, hier Frau Giffey und äh, ich habe dann direkt gedacht, oh Scheiße, hat die vielleicht jetzt äh, auch irgendwie ihren Doktor oder was auch immer abgeschrieben und dann ist es aber tatsächlich so gewesen. Also viel absurder. Annalena Baerbock hat bis 2004, ich glaube, an der Universität Hannover äh, Politikwissenschaften und irgendwas studiert. Und dann hat sie gewechselt zur London School of Economics. LSE. Genau, zur London School of Economics und hat dort einen Master gemacht im Jahr 2004. Und ich bin extra nochmal auf ihre Webseite gegangen. Auf ihrer Webseite steht gar nicht, was für einen Abschluss sie. Denn da in Hannover oder so gemacht hat und es stellt sich jetzt also raus und das ist jetzt das, was versucht wird zu skandalisieren. Anna Lena Baerbock hat mit ihrem Vordiplom, wurde sie in London an der London School of Economics zugelassen für diesen Masterstudium.
1: Ja, sie hat also kein jetzt Bachelor. Versucht. Abschluss. Sie hat keinen
0: Bachelor gemacht, sondern eben ihr Vordiplom, wie man das früher so gemacht hat in Deutschland, wenn man Dinge auf Diplom studiert hat. Das ähm, erwähne ich deswegen, weil ich diesen diesen Versuch, da jetzt Alena äh, Baerbock ans Bein zu flicken, glaube ich auch ziemlich gut finde. Was hast du hätte, war das Verb? A, a, ans Bein zu flicken. Also okay. nicht das, was du gehört hast, aufgrund der schlechten Mobilfunkverbindung ja. in äh, diesem Land. Nein. Ähm, Ich glaube, das würde mich auch aufregen, wenn ich nicht Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen bin, weil das ist tatsächlich meilenweit davon entfernt in einer Dissertation, weiß ich nicht, über Seiten aus anderen Werken abzuschreiben und äh, das nicht kenntlich zu machen. Vulgo, ein Täuschungsversuch. Ähm, Man muss da, glaube ich, auch in Erinnerung rufen, die Bologna-Reform kam ja 2003, ich habe ja äh, auch noch so, ich habe ja auch Bachelor und Master gemacht. Der, Masterstudiengang Kultur und Te- äh, der Bachelorstudiengang Kultur und Technik an der TU Berlin zum Beispiel, der kam erst zwei, im Wintersemester 2006, 2007. Ja. Das heißt, deutsche Universitäten haben sich wirklich sehr viel Zeit damit gelassen, äh, überhaupt
1: ihre Studiengänge in Bachelor und Master umzuwandeln. Man konnte einzelne und Diplomstudiengänge, glaube ich, noch bis vor zwei, drei Jahren studieren. Ja, äh, ja. Und Und das muss man jetzt sagen, es ist ja
0: auch den Universitäten, gerade im angelsächsischen Raum, gibt es dort ja mehr, äh, oder nicht gibt es dort, aber die haben traditionell eine etwas, sind die da etwas lockerer, was die Aufnahme angeht. Also die suchen sich die Leute dann da auch teilweise irgendwie eher, also eher aus. Gut, jetzt an Harvard und so nicht. Das hat dann vor allem was mit Geld zu tun. Langer Rede, kurzer Sinn. Der, das Vordiplom hat der Universität als Bachelor gereicht. Und wenn man sich halt an, anschaut, was man früher in so äh, Diplomstudiengängen vor dem Vordiplom gemacht hat und äh, sich jetzt das Volumen von oder den Arbeitsaufwand von so Bachelorstudiengängen anschaut dann ist das durchaus miteinander zu vergleichen. Ich habe ja ganz früher Physik auf Diplom studiert, endgültig nicht bestanden. Und ähm, da war das aber auch so, dass im Zuge der Bologna-Reform dann darüber diskutiert wurde, wie das denn jetzt alles so ist. Und da wurde dann auch gesagt, ja, also ähm, da wird dann einfach der Stoff vor dem Vordiplom, der wird dann in den Bachelor gepackt und der Stoff danach wird dann halt in den Master gepackt ja. und fertig ist der Blatt.
1: Also das ist auch so. sozusagen die, die Entsprechung. Also wenn man das so sieht, es gibt ja solche Synopsen, wo zum Beispiel, wenn ein Gesetz neu gemacht wird, dann steht da links, steht früher Paragraph 97, jetzt 18a, Und genau so würde die Synopse aussehen, die man vom Aufbau der Studiengänge in Deutschland gegenüber dem Aufbau der Studiengänge dann in Europa dank des Bologna-Prozesses machen würde. Da würde tatsächlich dann äh, Abschluss mit Vordiplom links stehen und rechts würde Bachelor stehen. Das ist sozusagen die Entsprechung, in vielen Studiengängen eben die Entsprechung, die der Bologna-Prozess geschaffen hat. Und äh, das ist, äh, ja, dann obendrein von der äh, aufnehmenden Universität als Zugangsvoraussetzung anerkannt. Das war jetzt auch, sie war nicht die erste Deutsche, die an der London School of Economics studiert hat. Ich glaube, Ralf Dahrendorf war schon vor ihr da. Und äh, die das geprüft haben. Und was du sagtest, es ist äh, nicht vergleichbar mit Plagiaten, da stimme ich völlig zu. Es ist ja äh, strukturell gerade einem Vorgang ähnlich, äh, den wir kennen mit äh, kleines Doktorat Andreas Scheuer. Der <lacht> hat nämlich genau das gemacht, was man nicht machen darf. Der hat einen Titel falsch Übersetzt. Der hat aus irgend so, einem, so einer Seminararbeit äh, an der Universität, wahrscheinlich zu Prag war das, glaube ich, Ruprechts-Karls-Universität ja. heißt. Nee, Quatsch, karls war das. Jedenfalls hat der dann äh, das dortige sogenannte kleine Doktorat, hat er einfach mal das Kleiner weggelassen, nach Deutschland übersetzt und gesagt, Doktor. Das geht nicht. Das darf man nicht. Ja. So, und wir reden deshalb nicht darüber weiter. Weil es nicht der Rede wert ist. Es gibt kein Skandal, es gibt keine Verfehlung. Es gibt also keinen Skandal sowieso nicht. Aber es gibt nichts. Es gibt keine Verfehlung dort. Also wobei man wobei man wobei man wie ich finde.
0: Also es gibt zumindest einen ähm, Abzug in der B-Note, finde ich. Annalena Baerbock hätte natürlich dieser ganzen Skandalisierung entgehen können, wenn sie einfach in ihren Lebenslauf reingeschrieben hätte, äh, Vordiplom, da kriegst du ja auch dann Note fürs Vordiplom, äh, und dann, dass sie halt einfach, äh, also dass das dann halt irgendwie klar ist, dass sie mit, sich mit ihrem Vordiplom dabei diesen master Ja, machen. das wäre... Gleich, gleichzeitig kann ich natürlich auch verstehen, dass du, wenn du irgendwie über deine, über deinen Werdegang, deine Beruf, dein berufsqualifizierenden Werdegang redest, dass du dann den Leuten nicht irgendwie eine Oper ans Ohr quatscht und denen nochmal genau erklärst, wie das damals war, als sie die London School of Economics dein Vordiplom als Bachelor anerkannt hat. Ja. Ist nämlich auch gar nicht so ein spannendes Thema so ist jo, das, darüber reden, reden wir, heute reden wir nicht.
1: einfach nicht drüber
0: äh, reden wir einfach nicht drüber So, äh, worüber wir wirklich nicht reden ist, äh, also wirklich nicht nicht ist Boris Palmer ich finde Boris Palmer äh, kommentiert sich selbst äh, um da den leider viel zu früh gestorbenen Viglav Droste zu zitieren das hat er so nicht über Boris Palmer <lacht> gesagt aber Erzähl. ich zitiere ihn da jetzt mal frei Boris Palmer ist halt eine Notrufsäule, die ständig bei sich selbst auf den Knopf drückt. Und ähm, (lacht) ich kann einfach nur hoffen, dass der jetzt mal ausgeschlossen wird.
1: Ansonsten kann man zu Boris Palmer, glaube ich, nichts sagen. Ja, da kann man in der Tat, also Notrufsäule, die sich immer selbst auf den Knopf drückt, gefällt mir schon sehr gut. Man kann noch dazu sagen, dass er ja noch diesen ganz fiesen Trick angewendet hat und diese ganz fiese Technik anwendet, dass seine Aussagen ja allein deshalb überhaupt Erwähnung finden und nicht sofort in den Mülleimer landen, weil er diesen Move macht, dass er in einer Partei ist, zu der das überhaupt noch weniger passt als zu anderen. Also wenn der der mit diesem Krempel da irgendwie in AfD-Kreisen oder von mir so in CDU-Kreisen unterwegs wäre, wird wird ja keiner was sagen. Und man muss sagen, über Boris Palmer braucht man auch deshalb nicht zu reden, weil Boris Palmer nun einfach nicht mehr, nicht weniger, aber vor allem nicht mehr, ist als der Verwaltungs- der gewählte Verwaltungschef einer mittelgroßen Universitätsstadt. Der ist, also der ist völlig ohne, ohne größere Bedeutung äh, als diejenige, die äh, die Stadt Tübingen umfasst. Also über den darf man nicht reden, weil äh, alles ihm eine Bedeutung gibt, die er nicht hat. Und jetzt sollen sie ihn da ausschließen, weil er Sachen sagt, die einfach total Mist sind äh, und nicht gehen. Und dieses ganze Spiel dauernd betreibt, äh, sich dann äh, Beifall von der falschen Seite zu holen und dann darauf hinzuweisen, dass ja alle anderen außer ihm keinen Humor haben und jeder Depp ihn eigentlich verstehen müsste, aber keiner ihn versteht. Dieses ganze Spiel immer zu sagen, ja, war ja doch nicht so gemeint und ihr kapiert das bloß nicht. Ach, das ist irgendwie, man kann sich auch gar nicht mehr drüber aufregen, man kann nur es ist nicht gemütend. drüber reden. So, und Boris, please, please, dann geh doch, wenn, wenn dir das alles irgendwie zu doof ist, dass du diese Witze nicht machen kannst, dann geh doch dahin, wo du sie machen kannst, dann ja. mach sie doch in, geh doch nach Thüringen in so'n, in so'n, so'n, an so einem Stammtisch, da sitzt schon der eine oder andere, da kannst du das den ganzen Tag machen. Kannst du kannst, den ganzen ja. Tag irgendwelche Witzchen, Zoten äh, reißen, das interessiert allerdings keinen. Also kennst du sozusagen Außer halt die Suffköpfe am Stammtisch, die sich da aber am nächsten Tag auch nicht mehr... Aber machen. auf die hat der natürlich auch keinen Bock. also so, Also reden wir nicht drüber. Reden wir nicht, wir drüber, nicht drüber, außer dass wir vielleicht gleich noch mal im Rahmen der Abiturvorbereitung uns die, falls es in diesem Jahr Abitur gibt, im Rahmen der Abiturvorbereitung uns diese verschiedenen rhetorischen Figuren, auf die immer abgehoben wird in dem Zusammenhang, noch mal kurz ein bisschen genauer angucken, weil es gibt ja immer diese Verteidigung, das war Ironie und da wollen wir gleich nochmal schauen, aber über Boris Palmer ja. reden wir nicht. Boris ist sowieso, Boris wir, wir machen keine Witze über Namen, aber also, es gibt schon eine Häufung von ein bisschen beknackten Borissen, also ja.
0: Ja, ist ein, ist ein schwieriger ist ein Name. Schwieriger Name, schwieriger Name. Ist ein schwieriger Name. Ich würde mein Kind auch nicht Boris nennen, ganz offen. Nicht in dieser Zeit jedenfalls nicht,
1: nicht, nicht in dieser
0: Zeit. so, äh, aber gut, dass wir nicht drüber geredet haben und jetzt noch ähm, der den den Jackpot oder den Hauptpreis über im, worüber wir heute nicht reden, hat tatsächlich gewonnen äh, Hans Georg Maaßen. Ja, über den reden der wir, ehemalige, wir gar nicht. Den über den ehemaligen Präsidenten des äh, Bundesamtes für Verfassungsschutz, wo man sich jedes Mal, wenn er aufs Neue den Mund aufmacht, äh, tatsächlich die Frage ähm, Stellen muss, wie der über, wie es dem überhaupt gelingen konnte, sich verbeamten zu lassen, also ins Beamtenverhältnis übernommen zu werden. Ähm, ich kann mir das, ich kann mir das nur so erklären, dass er entweder während dieser Zeit als Beamter so traumatische Dinge erlebt hat, dass da bei ihm irgendwas kaputt gegangen ist oder, ähm, dass die Leute, die der Meinung waren, Uh, der Hans-Georg, das wäre ein toller Beamter, uh, dass die genauso drauf waren wie er und dass es diese Traumatisierung also nicht gab. Uh, jedenfalls <lacht> im Wahlkreis 196 zur Bundestagswahl, ich glaube das ist uh, in bisul das ist auf jeden Fall in Thüringen, uh, da hat sich die CDU dazu entschlossen, ähm uh, Hans-Georg Maaßen aufzustellen. Ja. Ähm, was soll man dazu sagen? Es kommentiert sich ja, eigentlich schon sehr Allein,
1: dass der in Thüringen antritt. Ja, als Wessi. Als Wessi, als genau. Hauptkontakt oder einziger Kontakt wahrscheinlich zu Thüringen. Ab und zu an irgendeinem Bahnhof mal der Verzehr einer Thüringer Rostbratwurst an einem westdeutschen Bahnhof. Ja. Und Jetzt in diesem, also auch in diesem, in diesem Swamp äh, von Thüringen, in in diesem etwas übel riechenden Sumpf, in dem auch ein ein Björn Höcke rumläuft und noch so ein paar ganz verschrobene Gestalten, da sich suhlen (lacht) in Suhl Mhm. und Da macht er jetzt also, macht er jetzt mit. Und äh, diese, also wo du sagst, wie der Beamte werden konnte, in der Tat, äh, es wird einem nachträglich ganz ganz schwindelig. Und der war ja jetzt nicht Beamter im Sinne von, äh, dass er irgendwie das, äh, das, Verkehrsamt ja. in Uzbach geleitet hätte. Oder
0: der war auch nicht Veterinärarzt am Lageso in Berlin oder
1: irgendwie. So ist das. Ne? Also der, die Kraftfahrzeugzulassungsstelle in, äh, in Leverkusen geleitet. Nein, nein. Das ja, der Bundesamt der für Chef, Verfassungsschutz. Also der, der Chef des Inlandsgeheimnisses. <lacht> also das ist wirklich, äh, da wird äh, wirklich ganz. Es war schon komisch, als der diese Chemnitz-Bilder äh, kommentierte, wo man da, das, kommentierte. Das, das kann ja. eigentlich, also kommentieren ist auch falsche Wort. Ich weiß gar nicht, äh, be, be belaberte, besprach, besprach. <lacht> da, da, da dachte man irgendwie, da, da war ja halt noch so ein, so ein, Un, so ein Unglaube, das, ist, das kann eigentlich nicht sein. Da hat man ihm so den, den, Bene, den Benefit gegeben das ist gesagt, nee, das, ist, das ist doch alles eine Kampagne gegen ihn. Aber nein, also ähm, wirklich ein Top-Kandidat, über den es sich ja. wirklich aufdrängt, ganz, ganz laut nicht zu reden. Ja, es ist tatsächlich der Wahlkreis 196 ist der
0: Wahlkreis äh, Suhl und der wurde äh, bei der letzten Bundestagswahl auch von der CDU geholt mit 33,6 Prozent. Sehr deutlich äh, und zwar noch 11, 10, 10, 10,8 Prozentpunkte vor der AfD. Äh, Ich habe mal gerechnet, also wenn alle anderen Kleinstparteien und die Linke und die SPD ihre Stimmen zusammenlegen würden, dann und eine Kampagne für einen Kandidat oder eine Kandidatin machen würden, dann wäre es möglich, dass Hans-Georg Maaßen nicht in den Deutschen Bundestag kommt, aber aller Voraussicht nach wird es so aussehen, dass äh, Hans-Georg Maaßen diesen Wahlkreis holen wird. Und dann sitzt Hans-Georg Maaßen im nächsten Deutschen Bundestag. Und das bedeutet, dass wir uns die nächsten vier Jahre immer wieder nicht damit auseinandersetzen müssen, was Hans-Georg Maaßen wieder verbockt hat. Ähm, Finde ich ganz interessant noch historisches zum Wahlkreis 196 Suhl. Den hat zweimal Claudia Nolte geholt. Hm. Da kann man auch, da kann man auch sehen, wie sich die CDU in 30 Jahren dann doch verändert hat. Ein Wahlkreis, in dem früher Claudia Nolte antrat, die man ja jetzt, glaube ich, weniger mit so Themen wie Rechtsextremismus in Verbindung bringt. Und jetzt halt, äh, Hans-Georg Maaßen, der ja im Moment auch eine schöne Antisemitismus-Debatte An der Backe hat, weil äh, Luisa Neubauer vollkommen richtig darauf verwiesen hat, dass Hans-Georg Maaßen in seinem Twitter-Stream also äh, Dinge retweetet und auch selber Begriffe benutzt, die heutzutage eben von Antisemiten benutzt werden. Zum Beispiel das Wort Globalisten wusste ich auch nicht, aber das Wort Globalisten steht dann quasi so stellvertretend für das was man früher so das Weltjudentum
1: nannte oder so, ja. Ja. Ich habe ja, das habe ich auch dazu gelernt, wo man aber auch sehen kann, dass also zunächst einmal wäre mir jetzt der Begriff, wenn irgendeiner sagt, Mensch, das sind wir, sie vertreten ja globalistische Positionen, hätte ich erst mal nachgedacht, hätte es nicht verstanden, hätte es auch nicht sofort identifiziert als etwas etwas Bösartiges. Und da kann man eigentlich feststellen, dass wenn man ein Wort, wenn das, das auftaucht, das hat so diese Anmutung, irgendwie was möglicherweise Sinnvolles zu bedeuten. Wenn man es aber noch nie gehört hat, dann kommt es wahrscheinlich, kommt es aus einer ganz sumpfigen Ecke. Und das ist beim Globalisten der Fall. Also fand ich auch sehr interessant, diese ja. Herleitung kann man könnte man noch vertiefen aber dann müsste man ja drüber reden und das machen wir halt nicht
0: ja, ähm, ja jetzt ja das war alles sehr gut und sehr richtig wa- was du sagst und es tut mir jetzt auch fast jetzt es tut mir auch leid dass ich jetzt wieder mit so Trivia komme aber ich musste das jetzt das muss ich, ich musste das muss das muss da jetzt noch kurz drüber reden Claudia Nolte heißt gar nicht mehr Claudia Nolte, sondern halt dich fest Claudia Nolte heißt jetzt Claudia Crawford. Claudia Crawford. Cindy. Ja, ja. Ich, 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 ja. Und ähm, also sie ist, geschi- sie ist geborene Wiesemüller,
1: geschiedene Nolte und ist jetzt Claudia Crawford. Ja, unvergessen ja. der Moment, als die Bundesfamilienministerin wurde, da hatte sie so eine ganz krasse Bluse an. Da haben alle gesagt, was ist das denn? Ähm, dass ja. man so Rüschen bis zu den Ohren. Ja, das ist natürlich auch nicht, ist ja nicht richtig, fair. Die, ähm, aber, ja. ja, Claudia Crawford, geborene Wiesenmüller, geschiedene in Olte. Keine Witze über Namen, ja. sage ich da nur. Keine Witze über Namen, aber äh, richtig krasse Geschichte, die halt, äh,
0: die ist ja Diplom-Ingenieurin für technische Kybernetik und Automatisierungstechnik an der Technischen Hochschule Ilmenau. Krass, also not bad, ja. Jetzt, jetzt
1: steht Leitete da. Aber das Konrad Annauer-Stiftung ja. Auslandsbüro Russland sechs Jahre lang. Oh, das ja. war ein schöner Job wahrscheinlich. Ein parodistisches Vorher drei parodistisches. Jahre London, die hat man aber wirklich sehr gut versorgt, die Claudie, Claudie Crawford. Ich wüsste mal, in Claudia London hat sie bestimmt den Herrn Crawford oder Frau Crawford, weiß man ja nicht, getroffen. Ja.
0: Ich denke auch. Da gehen wir, dem gehen wir nach, weil, weil das ist, das vermisse ich jetzt auf dieser Wikipedia-Seite. Da steht zwar dass sie jetzt Claudia Crawford heißt. Aber nicht, wow, also. Das ist kein Foto von Herrn
1: Crawford oder Frau Crawford. Es ist kein,
0: ja. Ja, ja schade. Also, Aber gute Entdeckung.
1: Seriös. Top-Investigativ.
0: Ja, Top-Investigativ. Ich meine, Claudia Nolte scheint auch so ein bisschen die Öffentlichkeit zu meiden, denn das Foto von ihr auf der <lacht> Wikipedia <lacht> ist Claudia Nolte, <lacht> Claudia Nolte circa 1998. Das kennt man eigentlich nur von so aus
1: dem Mittelalter. <lacht> weiß
0: ich, ja, so, so Mittelalter oder so Weltkriegsfotos. Shakespeare ist auch nicht ganz klar, wann er denn. Circa genau. <lacht> 1943, da stand der Kölner Dom nämlich noch. Um
1: 1943. 33, also, da muss man dann, allerdings, ja, ja, da kommt, ja. ist nämlich schwierige Zeit. Hm, ja, schwierige Zeit. So, also,
0: äh, also, auch von uns hier an dieser Stelle viele liebe Grüße. Alles Gute zur ehrlichen von
1: äh, Mr. Crawford.
0: Crawford. So, All the best, gut. you know. Äh, das waren dann die Themen, über die wir heute nicht reden. Ähm, die Frage der Woche: <lacht> von Claudia von
1: Crawford. Ich,
0: ich komme da nicht an. Ja, ich werde jetzt noch mehrmals in diesem Podcast Claudia Crawford sein ja. müssen. Die Frage der Woche, geht es uns zu gut? Ich beantworte sie einfach mit Ja. ja. Einstimmig mit Ja, also zweistimmig. Einstimmig mit Ja. Dann ist das beschlossen und verkündet. Es geht weiter. Hier an dieser Stelle der kleine Hinweis, man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Wir würden uns darüber sehr freuen. Im letzten Monat wurde dieser Podcast von, ich muss gerade nachgucken, 286 HörerInnen unterstützt. Aufmerksame HörerInnen fällt jetzt an dieser Stelle auf, dass der ähm, Podcast im Monat März von deutlich mehr Leuten äh, unterstützt worden ist. Das bewegt sich also gerade in die falsche Richtung. Ich hatte ja schon gesagt, dass diese hohe Zahl im März wahrscheinlich dadurch zustande kommt. Dass wir, äh, dass das dann so Quartalseffekte sind von Leuten, die ihren Dauerauftrag also einfach nur alle drei Monate machen. So, ähm, wir wollten ja eigentlich äh, und auch uneigentlich äh, 500 zahlende UnterstützerInnen bis zum 1. Juli 2021 haben, sonst packen wir das Ganze hinter die Paywall und äh, da gab es auch die Bitte auf Twitter, ich soll es so bewerben wie Donald Trump. Habe ich ja in der Vergangenheit schon gemacht. Also Paywall und ihr werdet dafür bezahlen. Also die Informationen Dauerauftrag oder Paypal stehen auf der Webseite im Blogbeitrag zum Podcast und das ist dann auch schon der Hinweis. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal an alle Hörerinnen, die uns bereits tatkräftig unterstützen. Das ist sehr schön. Vielen lieben Dank dafür. So und jetzt geht's weiter.
1: Ja. Wo ähm, warst du eigentlich? Was war der Ort, der am ungewöhnlichsten war in den letzten Wochen bei dir? Ja, das Ist eine sehr schöne Überleitung, wenn ich jetzt sowas sagen würde wie äh, BSR Entsorgung, Entschuldigung, mir fallen, mir,
0: mir, 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 mir fallen nur, mir fallen jetzt nur so so Scherzantworten ein. Ähm, nein, ähm, ich war
1: im Erika-Hess-Stadion.
0: Im Erika-Hess-Impfzentrum war ich. Ich bin ja auch der Meinung, man muss es einfach in, das ist ja das erika hess Eisstadion ja. Und ich finde, zukünftig sollte es auch einfach, um daran zu erinnern, was
1: dort stattfand, sollte man das Ganze in das Erika-Hess-Impfstadion umbenennen. Ja Oder so, wie, wie Und, das so macht bei so Fußball, die Moderna-Arena. Die Moder- genau, das moderne Stadion. So, jedenfalls. Ähm, ich
0: hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mich impfen lasse oder was heißt mich impfen lasse? Das klingt so, als hätte ich mich dazu herabgelassen, mich gegen Corona impfen zu lassen. Nein, ich war also in einem. Äh, in du warst dran. Und ich war dran und wurde geimpft. Und hatte halt sehr großes Glück, weil alle, weil jetzt ja auch die gesamte Kategorie 3 in Berlin freigegeben ist und ähm, die Termine bis auf weiteres, äh, glaube ich, also da steht dann auf jeder dieser Webseiten, ja, es werden werden noch 28.000 Menschen geimpft in den nächsten Monaten und kommen sie bitte zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Äh, Das ist schon ziemlich krass. Und ja, also der Ablauf, das war das war das erste Mal in dieser Pandemie, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, hier funktioniert etwas außerordentlich gut. Also das war wirklich sehr, sehr. Genau, und du hast einen Termin ja,
1: gemacht über ja, die über Webseite
0: DocLib. Genau, Ein krieg, also es Privater so, Betreiber,
1: genau, es liebt, der Ärzte ja. verbindet, äh, bei dem man ansonsten sich äh, einen Gastroenterologen sucht und einen Termin vereinbart, wenn einem. Ja. Der Bauch drückt. Ganz genau.
0: Und ähm, über diese, genau, also es lief so ab, ich hatte erst diese Hotline angerufen. Bei der Hotline habe ich einen Code bekommen. Mit diesem Code konnte ich mir bei Dr.lib dann diese Termine klicken. Dann habe ich gesehen, oh, bei Erika Hess-Stadion gibt es früher Termine, dann habe ich das nochmal umgeändert. Und dann stand ich da also vergangenen, vor vergangenen Donnerstag um äh, 9 Uhr auf der Matte war erstmal erschlagen, weil äh, man, also ich bin da mit dem Rad hingefahren, dann wollte die Security natürlich direkt an der Tür, äh, nee, nicht an der Tür, sondern schon an der Zufahrt zu dem Stadion äh, die die den Code sehen und so. Äh, dann stehst du da erstmal in so einer Schlange an, die war sehr lang und ich hatte so gedacht, oh nein, ich habe doch schon um 9 Uhr meinen Termin und ich war irgendwie kurz vor neun da. Und dann hatte ich schon Panik gekriegt, jetzt würde weiß ich nicht Jetzt würde meine Impfdosis verfallen, weil sie nicht lang genug im Kühlschrank drin stand oder so. Jedenfalls, das war alles hocheffizient geregelt dort und äh, wirklich auch sehr, sehr beeindruckend. Ähm, die, 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 man wurde dann da immer in so Zehnergrüppchen reingelassen. Es gab quasi so zwei Straßen. Das heißt, es wurden dann links durch den Eingang zehn reingelassen, rechts durch den Eingang wurden zehn Leute reingelassen und äh, dann saß man erstmal, dann saß man erstmal rum, <lacht> äh, hat gewartet, dann kam man zu einer nächsten Station, da hat man dann den Papierkram ausgefüllt, hat also auch dann den Beleg vorgezeigt, weswegen man also jetzt impfberechtigt ist und so. Und dann nach, weiß ich nicht, fünf Minuten oder so ging es dann schon weiter. Dann setzt man sich äh, neben so eine, wurde man neben so eine Impfkabine trapiert. Die kennt man ja jetzt schon aus dem, sag ich mal, Fernsehen
1: zu Genüge. Sag ich mal.
0: ja, oder jeder ja, hat bitte. doch schon mal einen Bericht nein, über so Entschuldigung, Ich
1: Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, oder? Oder? das war ein Fehler.
0: Ja, nein, also ich kann das auch gerne nochmal erklären. Das ist halt einfach so nein, eine, so eine, du so eine Box, <lacht> so eine Box mit so zwei Vorhängen, und da können dann also zwei Leute gleichzeitig geimpft werden. Dann sitzen da medizinisch-technische ähm, Fachangestellte die einem die Impfdosis verabreichen, dann steht da noch eine Ärztin und beaufsichtigt das Ganze und ähm, führt mit einem ein Gespräch. Ich war tatsächlich so ergriffen, dass ich vor der Impfung erstmal äh, weinen musste, weil ich gedacht habe, äh, krass, jetzt ist also der Moment da, wo ich geimpft werde. Das war also für mich auch ein emotional sehr ergreifender Moment. Und ich war um 9 Uhr war mein Termin und um 9.30 Uhr war ich wieder fertig, weil äh, nach der Impfung muss man dann noch so 10 hm, bis 15 Minuten sitzen bleiben, um zu gucken, dass man nicht äh, tot umfällt oder so, irgendwie anaphylaktischen Schock kriegt. Und äh, ja, dann war ich geimpft und das war krass. Also das lief wie am Schnürchen, alles super geregelt und was mir aufgefallen ist was ich auch ganz bemerkenswert fand äh, zu 80 prozent hatten die leute die da gearbeitet haben in diesem impfzentrum einen äh, migrationshintergrund ja das, äh, das fand ich wirklich sehr bemerkenswert und das wird in meiner in meinen augen auch in dieser pandemie viel zu wenig, äh, irgendwie thematisiert, also es wird thematisiert, dass äh, Menschen mit Migrationsgeschichte, die dann in sogenannten Problembezirken wohnen oder so, dass die sich überproportional häufig mit ähm, Corona anstecken, worüber aber nicht geredet wird, ist, dass die weil die natürlich auch im Gesundheitswesen sehr viel arbeiten, dass die halt dann diese Impfzentren und den ganzen Bums halt irgendwie am Laufen
1: sind. Ja, halten. da kann ich noch ergänzen, dass das gleichermaßen, oder gleichermaßen kann ich nicht ohne weiteres sagen, aber auch in den Testzentren, die ja wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, dass die zu einem deutlich über 50 liegenden Prozentsatz von Menschen mit Migrationshintergrund bespielt werden. Und äh, also äh, der Migrationshintergrund ist dabei so frisch, ist jetzt keine ganz breit angelegte Studie, aber immerhin die breiteste, die ich anlegen kann, nämlich mein eigenes Umfeld. Der Migrationshintergrund ist so frisch, dass das also vielfach erste Generation, also selbst in unser in unser Land selbst nach Deutschland eingewanderte Menschen sind also ja. und ähm, ich würde diesem Phänomen auch gerne noch etwas nachgehen ähm, und mir die Frage uns die Frage stellen wie kommt das und ähm, das ist wahrscheinlich so dass das also ich kann mir eigentlich, ja weiß ich gar nicht wie das kommt ne? aber also ähm, ja, ich habe zwei Erklärungen. Also möglicherweise ist es, äh, ja, es also klingt jetzt so ein bisschen gemein, ne, aber möglicherweise ist es sehr schlecht bezahlt. Ähm, ja, ja, das ist gut. Und das äh, sagen. deshalb nur attraktiv für Leute, die sich sagen, äh, ich bin jetzt hier neu, äh, ich möchte unbedingt irgendwie äh, Boden unter, unter the Föße kriegen. Ich mache jetzt, was, was auch immer, whatever it takes. Ja, und äh, ja, das ist die eine Erklärung. Hast du noch eine weitere mögliche Erklärung?
0: Ja, also das hätte ich jetzt auch gesagt, dass das einfach irgendwie schlecht bezahlte äh, Jobs sind, die die Allmanns nicht mehr machen wollen. Und ähm, wo dann aber jemand, der aus einem, weiß ich nicht, äh, Land kommt, äh, wo es ein. Ja, in Syra äh, ein Syrer zum Beispiel. Kurs, äh, ein, ein Syrer oder jetzt, ich war. 2008 äh, war ich ja ein Jahr in China, da war ich dann auch zum Beispiel auf den Philippinen und irgendwie war das sehr bedrückend, weil dort auf den Philippinen die jungen Leute alle darüber geredet haben, dass sie entweder anfangen auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten oder äh, anfangen in den USA oder England im Gesundheitswesen zu arbeiten. Mhm. Ja, weil auf den Philippinen wird eh äh, Englisch äh, wahnsinnig viel gesprochen und also, ähm, bedeutet für Menschen aus anderen Ländern scheint das dann hier in Deutschland im Gesundheitswesen zu arbeiten, tatsächlich noch eine Perspektive zu sein. Und was ich mir noch so überlegt habe, ist, dass natürlich viele Leute durch die Corona-Pandemie, also die zum Beispiel jetzt irgendwie in der Gastronomie gearbeitet haben oder sonst wie, Die haben erstmal jetzt ihren Job verloren und ich glaube, dass da diese Impfzentren ganz äh, in nicht unerheblicher Art und Weise äh, da Leute auch dann aufgefangen haben. Also jetzt wahrscheinlich, ne, du kriegst jetzt einen Türsteher oder jemand, der in der Küche gearbeitet hat, nicht äh, super schnell zum medizinisch-technischen Fachangestellten umgeschult, aber was du auf jeden Fall hinkriegst, ist, diese Leute dann dort in der Logistik oder in der Security oder was ja. auch immer irgendwie als Lotsen einzusetzen. Genau. Ähm, das wäre jetzt so meine Vermutung. Ich fand es halt, ich fand es halt tatsächlich äh, frappierend. Vielleicht ist das auch eine Berliner Nummer, vielleicht. Ja, es kann das auch in- sein, ja. Mm. Vielleicht sieht das in anderen Impfzentren irgendwie anders aus. Ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, weil das, finde ich, eigentlich unerhebliches Detail ist, was aber so in der Berichterstattung überhaupt gar nicht vorkommt.
1: Ja, ja. ja. Äh, tatsächlich. Also Das ist, ist auffällig. Äh, interessante Beobachtung. Also jedenfalls eine halbe Stunde war der ganze Zinnober vorbei, top organisiert. Ist ja. natürlich auch mitten in preußischem Kernland. Da kriegt man sowas organisiert. Aber in Bielefeld ja auch, haben wir gelernt. und Bielefeld auch, ja. Ja, ansonsten ja gut, hört man also, eigentlich glaube, nicht, dass diese Impfzentren, das ist nicht zu hören, dass die schlecht funktionieren würden. Naja,
0: also, ich hab, also gestern gab es irgendwie Berichterstattung darüber, dass die Leute aufgrund von Überbuchungen in Tegel äh, irgendwie zwei Stunden in der prallen Sonne stehen mussten. Ähm, ich habe ja noch Verwandtschaft in NRW, da gibt es irgendwie so ein Impfzentrum in St. Augustin, was wohl auch nicht so rund läuft, aber alles in allem scheinen die Impfzentren zu laufen.
1: Ja, super. ist doch Da schön. hatte ich
0: echt so beim Sitzen das Gefühl, ja, würde alles in dieser Pandemie so gut funktionieren wie dieses Impfzentrum hier, dann wären wir jetzt wahrscheinlich schon fertig.
1: Ja, wir schon also in der ich,
0: nächsten Pandemie wirklich ja. Wir wären schon in der nächsten Pandemie. Ich habe jetzt gerade gelesen, diese indische Variante äh, ist jetzt in Großbritannien auf dem Vormarsch. Und das trifft sich gut, weil die Großbr- weil in Großbritannien wird ja gerade geöffnet. Ähm, ja, ich denke, dass uns dieses Virus noch eine ganze Weile begleiten wird. Aber es auch gute Info, es äh, gibt auch positive Nachrichten. Zum Beispiel wurde BioNTech ja jetzt in den USA auch für Zwölfjährige und aufwärts zugelassen und Studien von zwei Jahre bis zwölf sind unterwegs. Ja. Läuft, ja.
1: läuft, läuft. Läuft. So, hast du sonst noch was zu sagen? Meinst du insgesamt? Nein, äh, aber ja, apropos. Ich habe
0: schon, aber zu dem Thema, ja.
1: Nein, apropos Ironie hinter sich. Es gibt ja eine Person, ich. Würdest so ein bisschen überleiten? Eine Person, die auch versucht, etwas hinter sich zu lassen.
0: Ja, das hast du jetzt aber <lacht> sehr schön gesagt. Genau, es gibt eine Person, die versucht, etwas hinter sich zu lassen, nämlich Frau Dr. Franziska Giffey. Ich sage deswegen äh, Frau Doktor Franziska Giffey, weil nämlich das, was sie hinter sich lassen möchte, nämlich der Doktor, den sie mal gemacht hat, ähm, noch nicht aberkannt worden ist. Aber jetzt kurz davor zu sein, scheint aberkannt zu werden. Wir hatten ja gesagt, dass wir in diesem Podcast über Franziska Giffey's Doktor nicht mehr reden werden, bis dann die FU irgendeine Entscheidung getroffen hat. Diese Entscheidung wurde getroffen und äh, Business Insider beziehungsweise ich glaube jetzt auch der Tagesspiegel, äh, den wurde diese Entscheidung durchgestochen und es sieht so aus, dass Franziska Giffey, also ihr Doktor, aberkannt werden soll. Im Grunde genommen aus denselben Gründen, weswegen sie bei der ersten Überprüfung ihres Doktors äh, noch eine Rüge bekommen hat, äh, dann wurde die Uni ja mehrfach irgendwie darauf hingewiesen, dass es die Rüge bei sowas überhaupt nicht gibt. Und äh, dann hat man sich also hingesetzt und nochmal äh, sich angeschaut, wie man äh, denn Franziska Giffays Doktorarbeit zu bewerten hat. Und ja, das Ergebnis ist, ihr soll der Doktor aberkannt aber werden.
1: Hm. Hm. Ja, soll ja aberkannt aber werden und sie sagt, das kümmert sie ein, ja, sie, sie, sie hat sie, jetzt gesagt, auch. dann ähm, ja, das äh, sei, sie denke nicht an Rückzug und das hat sie damit begründet, dass sie zwar ihr weiteres Verbleiben im Amt oder in welchem Amt? Als Familienministerin. als Familienministerin. Das habe sie zwar zu einem Moment in der Vergangenheit abhängig gemacht vom Ausgang des Verwaltungsverfahrens. Ein solches ist es ja, wenn die Universität darüber entscheidet, ob sie einen Titel aberkennt. Davon habe sie das zwar abhängig gemacht, aber das sei ja zu dem Ergebnis gekommen, dass ihr der Titel nicht abhängig, aberkannt werden müsse. So, und damit sei es vorbei. Das, was jetzt laufe, sei ein anderes Verfahren, da gilt das nicht mehr sozusagen. Ja, das ist eine, das ist, ist tatsächlich so eine ist? Spitzfindigkeit, die einem, ist, also wir sind
0: ja jetzt noch nicht, wir sind das ist der bill Clinton move ne?
1: Ähm, also.
0: Das ist, das zieht einem tatsächlich die Socken aus. Ja, denn es ist in der Tat, es ist in der Tat so, dass die, ähm, dass sie damals also gesagt hat, sollte äh, mir der Doktor aberkannt werden, wird sie da auch die Konsequenzen ziehen und als Bundesfamilienministerin zurücktreten. Und jetzt zu sagen, na ja, also das bezieht sich ja nur auf das erste Verfahren und bei dem wurde ich ja nur gerügt. Ähm, das ist schon das ist schon eine extreme kognitive Dissonanz. Ne? Also, sie, sie hat wörtlich ähm, und auch eine Spitzfindigkeit. Das
1: ist irgendwie kompletter Rabulismus. Ja, sie hat wörtlich gesagt, ich habe mich dazu ganz klar geäußert. Das Verfahren, in dem ich das gesagt habe, ist abgeschlossen. Das ist beendet. Also, ich habe mich dazu ganz klar geäußert, wie ich im Fall der Aberkennung reagieren würde. Aber das Verfahren, in dem ich das gesagt habe, ist abgeschlossen. Jetzt ein neues Verfahren, da gilt das nicht mehr. Also, ja. und dann sagt sie, und, äh, ja, das ist auch, die ist, ja, die ist ja wirklich sehr, sehr geschickt und die ist ja kommunikativ auch stark. Sie sagt, für mich kann man mal sagen, der Drops ist gelutscht, das Thema ist durch. Da sagt sie also, sagt sie, das ist nicht mehr von Interesse, dieses Thema. Und sie habe das also emotional hinter sich gelassen, Und äh, damit abgeschlossen. Ja, also das ist sagen wir mal beachtlich, Gelinde gesagt. Und rabulistisch ist das. Es ist ganz geschickt, finde ich. Also sie nutzt die einzige Chance oder sie nutzt, sie macht... Ja, sie hat keine Chance und die nutzt sie. Sozusagen, ja. Also sie angesichts der Tatsache, dass es eigentlich nicht geht, macht sie das ganz gut. Also sie sucht sich da einen Weg, sie kämpft. Das finde ich eigentlich durchaus beachtlich, muss ich sagen. Und also das ja, also ich meine, ich meine, dass wir das durchschauen, dieses Argument, ich habe das ja zu einem anderen Verfahren gesagt, oder ich hatte ja, haben Sie nicht gesehen, ich hatte die Finger über Kreuz hinterm Rücken, als ich das gesagt habe. Und das durchschauen wir zwar, das Argument, aber ich finde, sie macht das ganz gut. Und ich finde, sie strahlt dazu äh, und strahlt dazu etwas aus, dass dass sie das hinter sich gelassen hat. Also im Ergebnis macht sie das ganz gut. Unabhängig davon, wie man dazu steht, dass jemand, der da irgendwie ja, ja, äh, ja, ja. schon zu einem fragwürdigen Thema äh, eine offenbar fragwürdige Dissertation abgeliefert hat, ähm, jetzt dann weiterhin Ministerin und Parteivorsitzende bleiben will. Okay, kann man, meines Erachtens kann man dazu stehen, gibt es da unterschiedliche Meinungen, die alle... Ja, ja f- was für sich und was gegen sich haben. Aber die Situation ist sehr sehr schwierig und ich finde, das macht sie gut. Ja, habe ich jetzt aber auch gesagt. Also ne?
0: ja, also das muss man, das muss man, das hast du jetzt gesagt und äh, ich gebe dir da vollkommen recht. Also das ist tatsächlich.
1: Hutzpel. Äh, wenn man sich, auch.
0: wenn man sich, wenn man ja Hutzpel, das ist tatsächlich, wenn man sich überlegt, wie ähm, sich die deutsche Medienöffentlichkeit 2000, wann war das, 10 oder 11, als Karl Theodor zu Guttenberg seinen Doktortitel äh, wegen Plagiatsgeschichten auch äh, aberkannt bekommen hat, wie einig man sich da war, dass jetzt die politische Karriere des Karl Theodor zu Guttenberg vollkommen sofort zu Ende sein muss, Mhm. ja. Gut, damals hat er aber auch die FAZ gegen sich aufgebracht gehabt. Das muss wohl alles sehr dramatisch gewesen sein. Also ne, mit, mit Anrufen von FAZ-Herausgebern bei der Kanzlerin und allem Möglichen. Ja. <lacht> ähm, aber das ist schon tatsächlich sehr extrem, wie die das tatsächlich sagen kann und niemand darauf irgendwie fragt, sind Sie mal, Frau Giffey, für, 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 für wie bescheuert? <lacht> Geht's noch?
1: Geht's noch?
0: Und Ja, und dieses, ähm, äh, ne, also äh, mit dem, mit dem Drop, und dass sie gleichzeitig darüber hier, wird es ja vom Tagesspiegel zitiert, dass sie gleichzeitig dann sagt, ähm, dass sie Ne, sie sei unter diesem Vorzeichen zur Spitzenkandidatin gewählt worden, also dem Vorzeichen, dass sie den Doktor aberkannt bekommen könnte, ja, erklärte Giffey, ich stehe dazu, was ich versprochen <lacht> habe, nun sehe sie sich in der Verantwortung, dieses Versprechen <lacht> einzulösen. <lacht> also wirklich du kannst halt, dass, dass ihr das gelingt, ne? also auf der einen Seite zu sagen, oh, nö, der Drops ist gelutscht, ne? Also pff, das, hat, das bezieht sich auf ein Verfahren, mit dem habe ich nichts mehr zu tun, und dann gleichzeitig im nächsten Satz sagt, ich kann gar nicht zurücktreten, <lacht> <lacht> ähm, ich äh, muss ja mein, ich muss ja zu meinem Versprechen stehen. Ja, wie, wie sähe das sonst aus, wenn ich meine Versprechen nicht einhalten würde? Also da muss man sagen, dass er, das ist ja schon fast oder das ist im Grunde genommen ist es dieses äh, Doppeldenk aus 1984, wo es also darum geht, dass du quasi das, das, das eine sagst und das andere aber eigentlich meinst und es gar nicht zusammenpasst. Es ist, ist, ist voll, es ist überhaupt nicht voll. Meter funktioniert.
1: Es ist voll meter, was sie da bringt. Und das, das ist also äh, ja, ich musste wirklich noch, ja. ja gleichzeitig komme ich nicht umhin, ihr Respekt zu zollen dafür, dass es funktioniert ne? und dass sie damit durchkommt. Ja, ja wie ist sie das macht, nie Das erfolgt, ist das ja. sehr, es ist wirklich sehr sehr geschickt. Gerade das, was du zitiert hast, ich stehe dazu, ich habe das versprochen, ich kann gar nicht anders, also ich würde, ich ich muss, also leider muss ich jetzt doch, und dann auch, auch nicht zu verachten, eher ein Randaspekt, aber ähm, eben dieses Argument, ähm, dass sie sich quasi, dass sie da verpflichtet worden ist, durchzuhalten, Ähm, Randaspekt äh, auch der Formulierkunst. Ähm, also ich habe die Kandidatur zu einem Zeitpunkt angeboten, wo klar war, dass es nochmal eine und jetzt das Wort Neuaufrollung gibt. <lacht> also eine Neuaufrollung. Also die die wirklich auf der gesamten also von ganz links bis ganz rechts auf den Tastatur auf der Tastatur des Klaviers jede Taste hat. Frau Giffey äh, auf diesem Feld, wo es überhaupt nicht um die Sache geht, sondern einfach nur ja. um die Verpackung, hat sie wirklich jede Taste voll im Griff, kann sie anschlagen, ja. berühren, die Seite schwingt. Äh, und ja. ganz große Leistung, nur keine große Leistung, das kann man jedenfalls sagen, keine große Leistung auf dem Gebiet, <lacht> wo sie eigentlich was leisten soll, nämlich in der Sache. Ja. So. Ja. Aber sie war das ja auch, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob die Erfinderin jedenfalls eine der führenden äh, führenden Anwender äh, der der Gesetzesbezeichnungslyrik, das gute Kita-Gesetz ja. und solche ja. Dinge, das ist alles also eine, eine top geschickte Frau, möglicherweise, ja, ich das sage das mit, dick mit aller Vorsicht, ähm, ja weil unter Wahrung der Unschuldsvermutung auch äh, bei Charakterurteilen, möglicherweise ist es einer Eigenschaft geschuldet, möglicherweise ist sie eine gute Blenderin. Jedenfalls hat sie Fähigkeiten, die damit einhergehen. Es hängt eigentlich nur davon ab, wie viel dahinter ist, hinter dieser Fassade. Ähm, Also jedenfalls mit diesen Instrumenten kann man auch, äh, kann man auch, wie soll man sagen, äh, komplett schrottige Finanzprodukte verkaufen? Also
0: Ja, 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 das ist, das ist oh, Giffey, daran Frau Giffey. Ich mich auch also immer, sehr interessant. Ja, das, ja, daran, da fühle ich mich auch direkt immer dran irgendwie erinnert an jemanden, der einem direkt mal versucht, noch eine Versicherung, eine Lebensversicherung zu verkaufen. Ja, pass auf, das es ist sehr ist
1: extrem. Bei mir würde Frau Franziska Giffey das schaffen. Ja? Also. <lacht> Ja, wir würden ah, sie das, durchschauen das, das, aber ich, äh, das bedrückt mich jetzt ein bisschen ich habe ich habe noch ähm,
0: ich habe noch Chapeau, das ist ganz Chapeau, interessant, das habe ich das habe ich die tage auf äh, twitter äh, gelesen und zwar von dem account at @colin Dickey. Äh, ich lese es einfach mal vor learned yesterday that there is a term for phrases like it is what it is it's in god's hands yolo etc things meant to short circuit cognitive dissonance and end discussion they are called thought terminating clichés and i haven't stopped thinking about that phrase since und ein genauso ein thought terminating cliché ist halt dieses für mich kann man mal sagen der drops ist gelutscht und das thema ist durch ne weil das, das ist tatsächlich, ne? Weil du denkst dann so, ja, okay, also, hm, weil wenn man es ihr jetzt nochmal sagen, dann sagt sie nochmal, ja, das Thema ist für mich aber jetzt wirklich gegessen. Und das ist, ähm, das ist echt, das ist echt krass, dass ihr das so gelingt. Also in der Sache natürlich äh, komplett verwerflich, als jemand, der gerade. Ich meine, langjährige Hörerinnen und Hörer werden möglicherweise mitbekommen haben, dass ich ja auch gerade erst eine etwas größere Masterarbeit hinter mich gebracht habe und die Vorstellung, also ich habe da jetzt, ich habe da ein Jahr dran gearbeitet ne, und ne, über 213 Quellen ausgewertet, über 500 Fußnoten und die Vorstellung, dass jemand wie die Giffey sich da halt hinstellt, ihre Doktorarbeit halb abschreibt und sich dann danach so hinstellt und sagt, ja, für mich ist der Drops jetzt gelutscht. Ne, das ist schon sehr krass und äh, da muss ich auch ein bisschen ausholen und ähm, ich hoffe, du widersprichst mir da oder ich hätte da jetzt die Vermutung, dass du mir widersprichst. Aber wenn man sich dann das Gesamtkonzept Franziska Giffey anschaut, insbesondere mit Hintergrund äh, mit äh, auf ihren Mann, der ja eben veterinär am Lageso war und äh, dann dort aus dem Be- Beamtenverhältnis entlassen worden ist vom Verwaltungsgericht Berlin, weil er eben ähm, äh, so dermaßen gegen seine Dienstpflichten als Beamter verstoßen hat und da getäuscht hat, dass das Gericht gesagt hat, nee, also da ist der, der Mann kann nicht im Beamtenverhältnis verbleiben. Da muss ich mich doch echt fragen, was sind das für Menschen? Ja, also was ist Franziska Giffey für ein Mensch und möchte ich, dass Franziska Giffey noch mehr politische Verantwortung in diesem Land bekommt, als sie hat, weil ich finde, das sieht von außen zumindest alles sehr bedenklich aus. Also jemand, der einen Doktor faked, diesen Titel dann trägt, der Tagesspiegel berichtet, berichtet ja auch darüber, dass sie sehr gerne, ähm, dass sie sehr gerne auch zum Beispiel mit ihrem Doktor unterschrieben hat, ja, oh. was ich irgendwie total <lacht> no abig go. finde, weil ja. ich kenne niemanden, der mit seinem Doktor unterschreibt, das ist irgendwie so ein bisschen mh. aber ja, und dass sie, also, dass sie das alles so macht und dann sich dann danach hinstellt und sagt, ja, pff, The Drops ist gelutscht, alles,
1: ja, also, alles ist gut. Ich würde also, auch tatsächlich nur, sehr befremd. nur ganz, ganz verhalten da widersprechen an der Stelle, wo die Brücke vom, äh, von Herrn Giffey zu Frau Giffey du schlägst. Was sind das für Menschen? Das würde ich nicht sagen. Das sind jedenfalls immer noch Individuen. Was der eine macht, ist nicht Erklärung oder Grund für das, was die andere macht. Nee. Die würde ich da, da würde ich sie trennen. Also diesen Was sind das für Menschen würde ich nicht unterschreiben aber die die etwas erschütternde Faszination die von diesem von diesem von diesem Schlaubergertum da ausgeht von dieser von dieser Gewieftheit von dieser Gerissenheit auch die teile ich, oder jedenfalls die empfinde ich sehr stark, das müssen wir weiter beobachten. Entweder bringt es Frau Giffey noch ganz weit, oder wir werden sie in einem krassen Fall werden wir sie beobachten können. The the talented Mrs. Giffey. Ja, also ich
0: meinte das auch nicht so, dass Franziska Giffey ihre Doktor Kommt aus einer betrogen, dass sie bei ihrer Promotion betrogen hat, weil ihr Mann auch so ein Betrüger war äh, oder ist, sondern äh, die sind, das bezog sich eher darauf, dass die ja verheiratet sind, zusammen leben, ich glaube auch zusammen Kinder haben und man das glaube ich schon mitbekommt, wenn der Partner eine Dienstreise als Urlaub <lacht> ein Urla- Umgekehrt, einen Urlaub als Dienstreise abrechnet. Also das, das ist so mein war so mein Argument. Mhm. Aber ja, also man kann vielleicht, man, man kann es aber auch anders vielleicht positiver formulieren. Da haben
1: sich zwei gefunden. So, ja, ähm, äh, ich habe meinen Widerspruch da markiert bei diesem bei den einen Topf werfen. Ähm aber wir sind da trotzdem auf, auf gleicher Linie. Vielleicht kann man auch so sehen, muss man aber nicht. Ich, äh, ja. Ja. Ja, ja so. Frau, ähm, äh, wir, wir, Frau werden uns das, also ich werde mir das mit sehr großem Interesse anschauen. Was, das was schon, da. es also, so, ist auch schon echt so ein bisschen obszön. Also
0: ich meine, ich meine, Ulrich, du hast doch auch einen Doktor. Du hast doch auch einen Doktor ja. geschrieben. Äh, was macht das mit dir? Was macht das mit dir? Wenn, wenn ja, du so ich habe das ja äh, tatsächlich
1: gemacht, weil mich das interessiert hat. Zum einen, zum anderen, weil ich auch nicht so, weil es auch so ein bisschen Eskapismus war. Weil, weil du nicht wusstest, was du machen sollst. Ja, weil das jedenfalls eine sehr gute Gelegenheit war, ein noch ein bisschen ein sehr angenehmes Leben weiterzuführen. Ich habe ja äh, in Südamerika recherchieren müssen äh, damals. Recherchieren? Ja, ich habe da tatsächlich recherchiert, aber äh, dieses leicht äh, hämische, das ist auch gar nicht (lacht) zu Unrecht dabei, weil es natürlich äh, auch das Angenehme mit dem Nützlichen dabei sich verbinden ließ. Ich habe also nicht 24 Stunden am Tag in staubigen Archiven des Mercosur verbracht, sondern auch dann Abends Tango getanzt sozusagen. Und ich wollte gerade sagen, das ist ein Unterschied,
0: ob du da in, weiß ich nicht, Brasilien äh, bist oder äh, in
1: Freiburg im Bundesarchiv. Ja. Freiburg ist auch nicht schlecht. Aber jedenfalls, äh, was will ich damit sagen? Also das ist ja ein, Das sind zwei Punkte. Ähm, ich habe auch nicht äh, nicht wirklich äh, nebenbei promoviert, sondern ich habe nebenbei ein bisschen gearbeitet. Das war die das Umgekehrte und ich könnte mir gut vorstellen, bei Frau Giffey war das ja ganz umgekehrt. Das war ja so, das hat ja so ungefähr irgendetwas zwischen 1 und 1,8 Prozent ihrer Aufmerksamkeit hat sie ja ihrer Dissertation seiner, seiner Zeit gewidmet. So scheint es jedenfalls. Sie hat ja über dieses über irgendein Integrationsprojekt in Neukölln zu einer Zeit promoviert, als sie als die Bezirksbürgermeisterin Integrations- oder Integrationsbeauftragte, also jedenfalls war das nee, ja sozusagen ja, nicht über sich selber geschrieben. Promoviert, ja. Und ja, ja. also das sind ganz unterschiedliche Voraussetzungen, was dazu führt, dass das mit mir eigentlich gar, also mit mir unmittelbar gar nichts macht. Dass ich nicht denke, oh Gott, wie ungerecht ist das denn? Ich muss da so viele Seiten umblättern und die, also das macht Nein. mit mir gar nichts. Da, da so was denke ich, denk
0: ich jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, oh, ich, mu- ich musste so viele Seiten umblättern und die hat jetzt einfach ihren Doktor gekriegt, sondern ich finde es halt, ich finde es einfach, ich finde es einfach unverschämt. Ja, vielleicht ist einfach, bei mir auch zu lange einfach, her schon. Ich finde es einfach, einfach unverschämt, allen Leuten gegenüber, die sich da tatsächlich hinsetzen und äh, ich mache das mit dem Master ja auch äh, aus ähnlichen eskapistischen Gründen wie, äh, wie du damals, dein, deine Dissertation, ja. Und ähm, ich finde das ja auch tatsächlich sehr äh, spannend. Hier, kleiner Werbeblock. Ich habe mit Holger Klein auch schon über äh, die Masterarbeit gepodcastet. Der Podcast ist über zwei Stunden lang und wird dann demnächst auch mal irgendwann erscheinen. Ähm, Klammer zu. Äh, aber... Ja, also, Punkt, ne? Also, wenn du wenn du da mit Herzblut dran sitzt und sowas machst und dann halt mitkriegst, dass andere Leute, die dann also ihren Titel auch noch wie so eine Monstranz vor sich hertragen, da halt einfach faken, das finde ich schon Ist es
1: aus gesicherter Quelle, dass sie auch mit dem Titel unterschrieben hat?
0: Das stand äh, <lacht> beim Tagesspiegel.
1: Sauber. Das stand beim Tagesspiegel. Ja, das finde ich natürlich also, ein bisschen Es ist so, es würde man sagen wenn, wenn, wenn einer anruft, dann sagt man, Dr. Schneider, <lacht> meldet man sich. Ja, das ist so ein wie bisschen, wie heißt sie?
0: Das ist so ein bisschen, ähm, ja. das ist so ein bisschen, als wenn man noch so komische Adelstitel hätte und die dann aber auch alle komplett einmal irgendwie bei jeder Unterschrift nochmal aufschreibt. Ne? So der
1: Herr Magister wie, kommt gleich.
0: Ja, oh, schau her. So, ähm, Ja, schön. Ähm, um, äh, um jemanden, der, an dem das mit dem Thema Aberkennung des Doktors vorbeigeht,
1: weil er, glaube ich, keinen hat. Äh, hat er einen? Nee. Ne? Wir kommen zu einem unserer Lieblings, sozusagen der Wolfgang Busbach von Lauer und Wehner. Ja. ist immer schon da. Resident. Resi- Resident. Artist in Resident. Der ja, Fritz, Fritz Resident. Merz. Oder wolltest du, ja. ja, ne, äh, habe ich jetzt ja. nicht falsch verstanden. Ich wollte jetzt nicht über jemanden Ich, meine, ich wollte gerade nämlich sagen, Christian Lindner hat doch gar nichts gemacht in dieser Woche, aber. Ja.
0: <lacht> Und Hans-Georg Maaßen hatten hat wir schon, den hat wir haben wir schon drüber geredet, ne. Dann kann eigentlich nur Friedrich Merz, ja. ja Friedrich Merz, genau. Also, also, ist also da jetzt ist nicht, was
1: Schönes, genau.
0: Da ist was Schönes aufgetaucht aus der Vergangenheit von Friedrich Merz.
1: Ja denn, äh, ja, Ulrich erzählt doch einfach. Ja, yeah, ja, yeah, ich, ich platze gerade, merkt man, ne? durch die, durch die Na, Leitung. Ja. Es ist auch nicht meine Entdeckung, es ist eine Entdeckung, ich glaube von Klaus von Wagner, Satiriker, Grundgesetz-Fanboy, 101.000 Follower, ja, da habe ich es, glaube ich, entdeckt, weil er es entdeckt hatte, das offenbar irgendwie... Ja, ich gucke zu wenig fern, aber jedenfalls äh, hatte er entdeckt eine Entscheidung, oder habe ich entdeckt bei Klaus von Wagner, äh, woher er das auch immer hatte, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2007. Ähm, 4. Juli, Unabhängigkeitstag in den Vereinigten Staaten, 4. Juli 2007, verkündet die Entscheidung ähm, Ein, ja, was ist es denn eigentlich? Ein Urteil? Oder? Nein, ist wahrscheinlich ein Beschluss äh, des Bundesverfassungsgerichts in der Frage Offenlegung von Nebentätigkeiten und als Bundestagsabgeordnete. Bundestagsabgeordnete. Und da gibt es ähm, insgesamt fünf Antragsteller die allesamt seinerzeit Mitglieder des Deutschen Bundestages waren, sonst hätten sie nämlich keine Antragsbefugnis gehabt. Aber auch bei der Auflistung der Antragsteller 1 bis 5 <lacht> ist jeweils erwähnt Mitglied des Deutschen Bundestages. Also sagen wir mal, die Anonymisierungsfunktion bei Dr. K., Mitglied des Deutschen Bundestages, L, MDB, O, ist der Antragsteller zu Nummer drei mit MDB, Äh, Viertens Dr. D. Und fünftens, und da kommen wir der Sache schon näher, M, Mitglied des Deutschen Bundestages. Das sind also die Antragsteller. Ähm, Und äh, der Antragsteller M trägt damals vor, ich gehöre heute einer großen internationalen Anwaltssozietät an. Ich, Ich bin in dieser Sozietät auf, wie wir es etwas salopp sagen, ein halbes Dezernat gesetzt. Das heißt, von mir wird nur die Hälfte der Arbeitszeit erwartet, die auch von den übrigen Partnern gleichen Status erwartet wird. Würde ich ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag, würde ich auf einen normalen Partnerstatus angehoben mit entsprechenden Auswirkungen auf meine Einkünfte. So. Dann kommen Ausführungen zu einem... Speziellen Vorgang, nämlich den Börsengang der Ruhrkohle AG. Da muss man wissen, die Kanzlei von der Herr Merz, in der Herr Merz auf ein halbes Dezernat als Partner gesetzt worden war, die hatte diesen Börsengang begleitet, der Ruhrkohle AG, RAG. Wir haben das Mandat für den Börsengang der RAG. Dieses Mandat haben wir bekommen, erstens, weil wir es können. Zweitens, weil fast alle anderen großen Kanzleien konfliktet <lacht> waren. Und drittens, weil ich in der Kanzlei bin. Aber in der Reihenfolge... Steht, steht, steht das da das tatsächlich? Ist wahr, aber in der Reihenfolge. Dieses Mandat haben wir bekommen im Frühjahr 2004, zu einem Zeitpunkt, wo über die Frage, ob dieses Unternehmen jemals an die Börse geht, überhaupt noch nirgendwo nachgedacht worden ist. Außer in einem ganz kleinen Kreis in dem Unternehmen unter unserer Beteiligung. Wenn ich, also beide, wo noch niemand drüber nachgedacht hat, außer in jedem Unternehmen in einem ganz kleinen Kreis unter unserer Beteiligung. Also mit anderen Worten, wo noch niemand drüber nachgedacht hat, außer wir. Und ich. Ja. Wenn ich zu dem damaligen Zeitpunkt den Verhaltensregeln von heute unterlegen hätte, hätte ich veröffentlichen müssen oder angeben müssen zunächst dem Bundestagspräsidenten und der hätte veröffentlichen müssen die Tatsache, dass ich einen Börsengang begleite mit einer Branchenbezeichnung eines Unternehmens, das im Bereich der Chemieindustrie, der Kraftwerksindustrie und der Kohleförderung tätig ist. Da hätte niemand in Deutschland irgendwo googeln müssen, um festzustellen, um welches Unternehmen es sich handelt. Ja, eben, Fritz, genau so ist es. Das Thema wäre sofort erledigt gewesen. Ich hätte in diesem Mandat in Wergar nicht antreten dürfen, also dann heute noch so ein bisschen, dass er das dann nicht hätte machen dürfen. Und jetzt wird es sehr interessant. Was habe ich daraus für Konsequenzen gezogen damals, als ich also in einem ganz kleinen Zirkel war, der wusste, die RAG wird wohl äh, wird wohl ähm, äh, einen Börsengang hinlegen. Ähm, und es aber keinem sagen konnte und durfte und wollte, weil das Ding sonst platt wäre. Was habe ich also, und <lacht> Börsengang äh, würde also erhebliche Gesetzgebungstätigkeiten voraus, was habe ich also daraus für Konsequenzen gezogen? Ich habe sehr, sehr frühzeitig wenigen Kollegen, aber Kollegen, die es wissen mussten, gesagt, dass ich mich an einer möglicherweise stattfindenden Gesetzgebung zum Thema Steinkohleausstieg nicht beteiligen werde, weil ich, ich habe meine Meinung zu dem Thema nie geändert, äh, geändert, auch im Zuge dieses Mandats nie geändert, aber weil ich den Anschein eines Konflikts vermeiden will, habe ich von vornherein erklärt, ich werde mich ein- einem ganz kleinen Kreis, an der Gesetzgebung zu diesem Thema nicht beteiligen, stehe aber gerne zur Verfügung, und jetzt kommt was, dem einen oder anderen, auch den einen oder anderen Hinweis zu geben, was wir eigentlich da vorhaben. So lässt sich also der Antragsteller zu äh, 5M, Mitglied des Deutschen Bundestages, vor dem Bundesverfassungsgericht ein. Also diese Sachen, hat er tatsächlich gesagt. Das ist äh, das ja. hat das Bundesverfassungsgericht zitiert unter äh, dem dem äh, unter der einführenden Überschrift oder unter dem einführenden Hinweis der Antragsteller 5 hat in exemplarischer Weise gezeigt die Notwendigkeit ich glaub, ich weiß, was
0: jetzt kommt. <lacht>
1: die Notwendigkeit, dass es da eine Regelung gibt. Das hat er in exemplarischer Weise, Zitat Bundesverfassungsgericht, in exemplarischer Weise gezeigt. Er hat in der mündlichen Verhandlung am Beispiel seiner eigenen Tätigkeit als Rechtsanwalt in einer großen internationalen Kanzlei, in die er, der M, nach seinem Rücktritt vom stellvertretenden Fraktionsvorsitz eingetreten ist, ähm, hat er in exemplarischer Weise gezeigt, dass, dass also wie man die außerhalb des Mandats ausgeübte Berufstätigkeit, wie man dafür sein Mandat gewinnbringend nutzen und gerade von dieser Möglichkeit, wie man das gewinnbringend nutzen kann und hat exemplarisch gezeigt, wie gerade von dieser Möglichkeit Besondere Gefahren für die Unabhängigkeit der Mandatsausübung und die Bereitschaft, das Mandat in den Mittelpunkt der Tätigkeit zu stellen, wie dafür un- äh, Gefahren ausgehen. Das hat er besonders gezeigt und das hat ihm das Bundesverfassungsgericht attestiert. Ja? Und, ähm, Top-Jurist. ähm, er hat also mit seinem, dieser, dieser Top, Top-Wirtschaftsanwalt hat also mit seinem Vortrag genau das Gegenteil bewirkt. Dieser Vortrag, der in Teilen wirklich äh, wie Satire wirkt, ähm, hat er das bewirkt. Und jetzt noch einmal kurz noch was, ähm, wie das Bundesverfassungsgericht dann ihn wirklich abwatscht, und es sagt, der Antragsteller zu 5, also M, der kurz nach dem Ausscheiden als Vizefraktionsvorsitzender und so weiter und so weiter, ähm, hat damit nicht nur deutlich gemacht, was ohnehin offensichtlich ist, dass nämlich die Mitarbeit eines Mitglieds, besonders eines prominenten Mitglieds des Deutschen Bundestags in einer Rechtsanwaltskanzlei, für diese und für die potenziellen Mandanten mindestens unter anderem deshalb von Interesse ist, weil man sich von dessen politischen Erfahrungen, Verbindungen und Einflussmöglichkeiten etwas verspricht. Er hat auch dargestellt, dass die mit der Übernahme des geschilderten Mandats verbundene Interessenkonstellation ihn veranlasst hat, als Bundestagsmitglied einzelnen Kollegen gegenüber einer Art parlamentsrechtlich nicht vorgesehener Befangenheitserklärung dahingehend abzugeben, dass er sein Abgeordnetenmandat in der betreffenden Angelegenheit nicht mehr beziehungsweise nicht mehr in regulären Sitzungen und Achtung jetzt Supervatsche, sondern nur noch in Hintergrundgesprächen mit dem Zitat einen oder anderen Zitatende ausüben würde. Die haben, Alter. So, und, ähm, Alter, die haben dem aber einen richtig krassen Einlauf verpasst. Die haben das ihm also wirklich reinlich. gesagt, also du stellst den Antrag, äh, das nicht offen zu legen und mit deiner Antragsbegründung, Antragsteller zu fünf, mit deiner Antragsbegründung lieferst du exakt die Begründung dafür, dass man das unbedingt machen musst, wogegen du dich wehrst. Also dein Schuss, lieber M, geht aber wirklich zu 100% nach hinten los. Und sie gehen auch so weit, ihm das, ohne dass das juristisch geboten wäre, in Form einer Watschen mitzuteilen, indem sie ihn nämlich zur Widerlegung seines Arguments und um deutlich zu machen, dass sein Ziel ein falsches ist, indem sie ihn dafür zitieren. Das ist, das ist eine große Strafe, die Gerichte und Staatsanwaltschaften auch, die Behörden, Leuten, die von ihnen was wollen, zuteilwerden lassen. Das machen auch Richter, zu, rinnen, zu wenn sie dem Verteidiger richtig einen reinwirken, dann begründen sie nämlich zum Beispiel die Verurteilung des Mandanten damit, dass der Verteidiger irgendetwas vorgetragen hätte. Das sagen, gerne auch so in so einer mündlichen Urteilsbegründung, das steht dann, erscheint zwar nicht schriftlich, macht aber trotzdem schlechte Stimmung, dass sie sagen, ja, und letztlich muss man wirklich sagen, hat zu ihrer Verurteilung auch der Antrag ihres Verteidigers, ihrer Verteidigerin geführt – oder diese Beweiserhebung, die Sie selbst über Ihren Verteidiger, Verteidigerin beantragt haben, die hat dann letztlich dazu geführt, dass wir Sie verurteilt haben. So, und hier Höchststrafe, Sie haben mit Ihrem eigenen Antrag deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Ihnen gerade das, was Sie beantragt haben, nicht zu geben. Sie haben es uns selber gezeigt. So, und ähm, hier zeigt sich auch noch mal ein bisschen, nicht nur ein bisschen, hier zeigt sich, es ist eigentlich der Baustein, der noch fehlte, zum Psychogramm des Friedrich Merz, beziehungsweise er bestätigt das, was Friedrich Merz schon immer und so oft gezeigt hat, dass er nämlich unter einem, einer ganz gravierenden Form des Realitätsverlustes leidet. Dass er überhaupt nicht, sieht und merkt, was für unglaubliche Stunts er da hinlegt, wie inakzeptabel das ist, was er vertritt. Und er merkt es nicht, er hört den Schuss nicht. Er geht zum Bundesverfassungsgericht, will sich verteidigen und klagt sich nach Wertung des Bundesverfassungsgerichts an. Er glaubt, dass er was total geil gemacht hat und das Bundesverfassungsgericht sagt, genau wegen dieser schmierigen Hinterzimmergeschichte, die du uns aufgetischt hast, zum Zeichen deiner Integrität. Genau deshalb gehört das Untersagt. Und das... Andere ist, in seiner Geschichte zähl- erzählt er, mit seiner Geschichte versucht er zu erzählen, als Beispiel seiner ganz grandiosen Integrität und seiner tollen Vorgehensweise, erzählt er, wie er heldenhaft, heroisch sein Mandat, zugunsten ja, sein Bundestagsmandat zugunsten ja. seiner... Erwerbstätigkeit <lacht> nicht mehr zur Seite gedrückt ja. hat, das schildert der ganz unverblümt und wer sowas so unverblümt zugibt, der ist nicht besonders ehrlich, sondern der ist besonders gerissen und hat besonders den ja den Boden der Realität verlassen. Das sind, Also das ist, wirklich vielen Dank für wer immer es jetzt auch ausgegraben hat. Das sind die Randnummern 226 und 227 der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verkündet am 4. Juli 2007 zu den Aktenzeichen 2 BVE 1 aus 06 und das geht dann so weiter bis 2 BVE 4 aus 06. Da sind also vier Verfahren zusammengelegt worden. Findet man ohne weiteres auf der Seite des Bundesverfassungsgerichtes, kann man sich einfach sehr schön diese Randnummern 226 bis 227 durchlesen. Es ist wirklich der Hammer und danach hat man ein Psychogramm von Friedrich, keine Ahnung, welche weiteren Vornamen er noch hat oder sich gibt, von unserem Friedrich Merz, da sieht man nämlich, was für einer das ist, wenn man es nicht des schon, Geistes, wenn des man Geistes es nicht kind schon ist. gesehen hat, wie Krass, das ist. Also, das muss man, ich kann, ich gerate ja völlig in Wallungen, vielleicht nicht, ja, du das jetzt hier 20 ich, Minuten lang gesprochen, ohne dass ich vielleicht, auch noch einen Satz dazu habe. Vielleicht gesagt liegt es auch daran, dass, dass es nochmal besonders beflügelt wird, dass ich hier in unseren Kanzleiräumlichkeiten sitze. Aber das ist also wirklich ein Elixier, was, was der, was, was da zu Papier gebracht worden ist. Lang lebe ja. das Bundesverfassungsgericht, lang ja. leben die Randnummer 2 26 und 227 ja. dieser Entscheidung, wo der Fritz die Maske sich vors Gesicht hält und das Bundesverfassungsgericht ihm die einfach vom Gericht vom Gesicht reißt, das ist ja. wirklich ganz große Szenen. Und ich höre damit auf zu sagen, den Beschluss hat tatsächlich der große, der große Leider zu früh von uns gegangene Herr Professor Hassemer äh, mit unterzeichnet. Ähm, Herr Di Fabio, for whatever reason, hatte wahrscheinlich einen schlechten Tag. Herr Gerhard kenne ich gar nicht, könnte auch Frau Gerhard sein, 2007, aber eher unwahrscheinlich, statistisch gesehen. Herr Mellinghoff, Frau Lübbe-Wolf, Herr Landau, Osterlau und Brust. Also jedenfalls Hassemann, mir fällt dummerweise gerade sein Vorname nicht ein, einer der wirklich ganz großen seiner Zunft. Ähm, Frau Lübbe-Wolf auch, sehr beachtliche Verfassungsrichterin. Ähm, Winfried. Winfried Hassimer, ja. Und äh, Dankeschön, Die Redaktion hat, das konnte ich das gerade noch einspielen. Ja, Udo Di Fabio danach wahrscheinlich mit so einer kleinen Aberratio intellectualis, keine Ahnung, ob es das gibt. Anyway, also jedenfalls. Äh, genug der Worte hierzu, ein großes Stück, danke fürs Ausgraben. Ich hoffe, ich äh, kriege jetzt meine Begeisterung wieder in den Griff.
0: Ja, ich würde jetzt mal versuchen wollen, auch noch was zu sagen, (lacht) Ähm, obwohl du das eigentlich schon alles äh, vollkommen äh, abschließend dargestellt hast. Das Einzige, was ich tatsächlich noch äh, sehr bemerkenswert finde, ist, Und das bestätigt ja auch, ich meine, wir haben ja im Zuge dieser, auch dieser Masken, äh, dieser sogenannten Maskenaffären, dieser ganzen Korruptionsgeschichten im im Bundestag, äh, bei der CSU und bei der CDU, haben wir ja darüber geredet, die Leute kriegen diese Mandate oder Aufträge oder was auch immer, diese Nebentätigkeiten doch gerade, weil sie im Bundestag sind. Und wir ja gesagt hatten damals, der Lackmustest ist im Grunde genommen, gab es das Mandat vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag oder gab es das Mandat erst danach? So. Und was ich hier wirklich bemerkenswert finde, und das ist also Selbstüberschätzung und Dunning-Kruger-Effekt und letztes Mal sprachst du auch von Bullshitting, ne, als es darum ging, Friedrichs äh vermeintliche Wirtschaftskompetenz dass der allen Ernstes in einem Schriftsatz an das Bundesverfassungsgericht zur Begründung warum man seine Nebentätigkeiten nicht angeben soll reinschreibt dass er das das dass er die dass seine Kanzlei da wo er als Partner arbeitet das Mandat bekommen hat
1: wie wie seinetwegen ja Schreibt er da rein. Wegen ja. ihm. Aber nur in dieser Reihenfolge. Ist, Erstens, weil wir es können. Zweitens, weil andere, ja. alle anderen nicht durften. Und drittens, weil ich ja. in der Kanzlei bin. Aber in dieser Reihenfolge. Ja, und das ist. Du bist das da dran. Ist so, ich, ich könnte, das ist so. Du, du bist dran. dran. Ich könnte stundenlang <lacht> darüber reden. Ja, Sorry. ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß. Man merkt es auch. Und, ähm, aber das finde ich einfach bemerkenswert. Das finde ich, also, das ist. Äh, Gibt es auch im, im Neuen Testament, wenn Jesus, äh, äh, du suchst den Splitter im Auge deines Feindes und siehst den Balken vor deinen Augen nicht. Ja, ja. Also ähm, wie, wie kann man, wie kann man, äh, das ist verblüffend, das ist verblüffend, es, also historisch ist das ein absolut geiles Dokument und es ist einfach verblüffend, was der März da äh, und Das wäre dann vielleicht noch ganz interessant, wenn man da mal diesen Schriftsatz in Gänze irgendwie äh, bekäme, den er da abgesondert hat. Da sind wahrscheinlich, da sind wahrscheinlich noch ganz andere Klopper, ganz andere Klopper drin. Also, da merkt man aber auch, das Bundesverfassungsgericht muss sich ja leicht verarscht vorgekommen. Ja, also er hat das äh, in der, vielleicht ganz kurz Äh, dieser Einwurf, das hat,
1: ist aus der, aus der mündlichen Verhandlung. vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber das nur, aber die Schriftsätze sind wahrscheinlich nicht besser. Selbst wenn er da vorher mal ein bisschen, äh, doch, die sind wahrscheinlich besser, weil die höchstwahrscheinlich (lacht) einer seiner MitarbeiterInnen gemacht hat. Vom Hiwi. Das ist wahrscheinlich besser. Aber in völliger Selbstüberschätzung und Fehleinschätzung und auch in der juristischen Kategorie, juristisch ganz, ganz schwach, weil er da äh, den Fehler begeht, die die berufliche Tätigkeit über das Mandat zu stellen, was gerade dem vom Grundgesetz auch vorgegebenen Paradigma der Unabhängigkeit der Mandatsausübung widerspricht, was aber auch jedem Empfinden widerspricht, dass da ein, ein... wenn nicht Diener, so doch jedenfalls Dienstleister ja, am Wähler tätig werden soll. Also völlig, vor allen krass Dingen, dass er verkant. auch nicht
0: sieht, dass es natürlich auch logistisch viel einfacher wäre, wenn er in der Kanzlei sagen würde: Ja, okay, sorry, Freunde, aber bei der Geschichte wir das ist es schön, annehmen. dass wir das Wir können das ja, nicht annehmen. Wir sind auch Konflikte. Ja, ja dass das, ja, das, das ginge oder eben dass er halt sagt, äh, dann, also, we- weißt du, er macht sich ja die Mühe, im Deutschen Bundestag diesen Pseudoschutzwall um sich zu bauen, ja, er weil ganz er wenig ist. Das hätte man ja viel einfacher auch in der Kanzlei machen können, indem er einfach mit dem Fall nicht betraut wird oder ist. Ja, wenn das so eine Riesenkanzlei ist, dann kann er es ja meinetwegen die Abteilung XY machen, aber halt nicht die, die mit Friedrich Merz Kontakt haben. Ja, und aber du äh, hast recht. Viel viel besser wäre es natürlich, wenn man einfach sagt, nee, Leute, das geht, aber nicht bei uns arbeiten Bundestagsabgeordnete
1: und äh, da kommen wir in Teufelsküche. Ja? ja, er hätte sich also letztlich, ähm, wenn er schon darauf wa- verweist, ähm, dass alle anderen konfliktet sind. Also das ist ja, es ist in der in der Kanzleiarbeit ähm, gerade, wenn die Läden größer sind ist das, äh, das tägliche Brot, gucken, ob man konfliktet ist ne? und ob man jetzt vielleicht äh, äh, letztlich äh, den, den Kläger und den Beklagten in ein und derselben Bude hat. Äh, das ist natürlich bei so etwas etwas komplexer, aber ähm, äh, das ist das tägliche Brot. Und hier hätte man zu dem Ergebnis kommen können bis müssen, dass leider auch die Kanzlei Hogan-Harzen, dass die leider konfliktet sind, weil der federführende, Partner mit halbem Dezernat, weil der federführende Partner leider an der Gesetzgebung zum Thema Steinkohleausstieg mitwirkt. Also die sind jetzt nicht konfliktet, weil sie zwei Mandanten haben, deren Interessen widerstreiten, sondern die sind konfliktet, weil der eine eigentlich für das Volk eine Entscheidung treffen soll, gleichzeitig aber hier für die RAG das Beste rausholen soll. Das wäre die ganz konsequente Nummer gewesen. Aber zu gierig, weil genau dafür war er ja gecastet worden. Nicht, weil man auf die Rechtskenntnisse von Friedrich Merz nicht verzichten konnte. Genau dafür war er gecastet worden. ähm, So dass dieser Schritt, den du skizziert hast, dass er sich dann einfach gar nicht gar nicht äh, aktiv wird in dem Thema, äh, auch gar nicht in Frage kam und er aber auch zugibt, dass er ja sich eigentlich auch zurückgehalten hat, aber nur den einen oder anderen Hinweis zu geben, was sie da eigentlich ja. vorhaben. Also ganz krass, letzter ja, also Gedanke von mir, bevor ich äh, ja. wenn man Zeit und Muße hätte, könnte man auch mal gucken, wo es Parallelen in Geschichte und Literatur zu, zu diesem Stunt, den der Fritze da, der der ihm da voll um die Ohren fliegt, gibt, wo jemand also irgendwie so ganz down. stolz auftritt. Ja, schön, schön, schöner, schöne
0: Parallele. Damals die Pressekonferenz gemacht, ich äh, nehme kein Kokain, ich lasse
1: mein Haar untersuchen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, ich wiederhole ja. mein Ehrenwort. Und dann, ja, ups, ja. Ihnen äh, und
0: der deutschen Bevölkerung. Und ups. dann, dann <lacht> ja.
1: war es halt doch gelogen. Also da jetzt so, es, wo wo den also irgendwie völlig der Sinn abhanden kommt für das, was sie umgibt. Ich gehöre zum Mittelstand nicht, mit meinem Businessflieger, ja. Gehobene Mittelstand.
0: Das ist tatsächlich. Das gibt's nicht oft, aber es gibt's. Es ist auf jeden Fall sehr krass. Ja, krass. Hätte ja. ich nicht gedacht, dass
1: der mich noch so
0: in ja. Wallung bringt. Aber das, der zeigt, aber das zeigt, aber das zeigt auch vielleicht das noch so als Schlusswort. Das zeigt aber auch, was Friedrich Merz an dieser Stelle für ein Schmalspurjurist ist. Also, dass dem, dass dem nicht auffällt, dass, dass, dass dem nicht auffällt, dass das dann halt eben nicht geht. Wenn, sein, wenn seine Mandatsausübung durch wirtschaftliche Interessen beeinflusst werden, ja. Also, das ist, dass das m- nicht möglich ist und das nicht geht und
1: er trotzdem, also, ja, also, das ist, äh, das ist, krass, ist der, der, krass. Der ist genau der Albtraum, äh, eigentlich der albtraum Albtraummandant äh, für zum Beispiel den Strafverteidiger, die Strafverteidigerin. Eine, ich mach's ganz schnell. <lacht> Eine der, der, grundlegenden Fragen ist immer, lässt man den Mandanten, die Mandantin ist es seltener, reden im Verfahren? Oder sagt man, nee, schweigt oder baut ihm eine Einlassung, die man dann verliest und lässt ihn reden oder schweigen? Und dann gibt es eben die, es hängt nicht damit zusammen, wie schlau oder wenig schlau die sind, die sagen, ich muss das erklären. Und dann siehst du, dann, dann ist der Albtraum, dass die nicht sich vorstellen können. Das sind dann aber nicht Juristen, oder von mir aus auch Juristen. Die können sich gar nicht vorstellen, dass ihre Wertung irgendwo anders, anders getroffen wird. Und der Fritze konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass ja, jemand das, dass das jemand, anders dass sehen jemand kann. das anders, und das ist wirklich, das ist echt richtig leienhaft, muss man sagen. Das ist richtig leienhaft. Das ja. ist so, wie sich ja. der Laie das vorstellt vor Gericht, dass er sagt, das läuft da anders, es läuft da anders, ja, ja, ja. wie der sich vorstellt, also hatte, das kann doch was ich, ich hab doch aus bestem Wissen und Gewissen, das kann doch nicht verkehrt sein und genauso, ich, also, also ich habe, so, jetzt ja, muss ich, ich, ich muss, gib aus, mir ein ja, anderes ich Thema, ich eigener, nee, Ich kann aus eigener, ich kann
0: aus eigener Erfahrung auch tatsächlich sagen, ich habe ja an drei Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof Berlin teilgenommen. Zwei verloren, eins gewonnen. Gute Quote. Und ähm, äh, ja, wobei das erste war also richtig peinlich. Da haben wir uns in der mündlichen Verhandlung wirklich auch um Kopf und Kragen <lacht> ja, geredet. Ja, das kommt halt vor. Ähm, aber das ist halt, was man da halt unterschätzt. Äh, die interessiert im Grunde genommen eben nur diese knallharte, Auslegung der Verfassung und der Rechtsprechung zur Verfassung und alles andere interessiert die nicht. Ja, das ist sehr, also diese sehr gut ganze, drüber diese drüber. ganze, diese ganze Prosa, die der März da vorgetragen hat, die hätte sich in der die hätte er sich äh, in die, die, die sparen können, die, die hätte er sich alles in die Tonne kloppen können. Weil das Einzige, was das Bundesverfassungsgericht an dieser Stelle interessiert hätte, ist, dass du irgendwie aus der freien Ausübung des Mandates äh, äh, argumentierst, dass du Nebentätigkeiten nicht äh, äh, nennen musst, weil darum geht es ja. ja. Also der hätte quasi, der hätte argumentieren müssen, dadurch also, und dass er das nicht merkt, ne, weil das kannst du dir mit ein bisschen logischem Denken kannst du dir das ja herleiten. Der hätte halt argumentieren müssen, wenn ich meine Nebentätigkeiten veröffentlichen muss, dann bin ich nicht mehr in der Lage mein Mandat frei auszuüben und was er geschrieben hat ist aufgrund meiner Nebentätigkeit bin ich nicht mehr in der Lage mein Mandat frei auszuüben ja oder wenn und, ich mein ja, Mandat
1: frei ausübe kann ich keine Nebentätigkeit machen ne?
0: ja so und also das ist das ist und und da wird's, und deswegen also ja, ich, eben das das wäre also bei bei der ganzen bei der ganzen Besprechung auch ähm, das wäre bestimmt interessant da mal Mäuschen ähm, äh, zu spielen die sind da bestimmt vollkommen ausgerastet diese Verfassungsrichter also, ich käme mir da auf jeden Fall sehr krass verarscht vor. Ja, ja. Äh, jetzt haben wir schon eine Stunde 40 gemacht. Ja, jetzt ist die Frage, jetzt, jetzt bleibst, äh, sollen wir überhaupt wir noch kompakt. über irgendwas reden oder bleiben wir kompakt? Ich würde sagen, wir bleiben, wir bleiben kompakt. kompakt. Ja. Dann binde ich die ganze Geschichte hier mal ab. Liebe HörerInnen, äh, das war die, ich glaube, 96. Folge von Lauer und Wiener. Schön, dass ihr bis hierhin äh, zugehört habt. Man kann diesen Podcast äh, unterstützen. Wenn er euch gefallen hat, empfehlt ihn weiter und äh, bleibt gesund. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Laura und Wiener wieder. Wie gesagt, voraussichtlich erst in zwei Wochen. Und bis dahin euch alles Gute. Tschüss. Tschüss.